0: Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester.
1: Kompakt, powered, bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
0: Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören die Wochentester kompakt, Ihr News- und Debatten-Update am späten Donnerstagabend mit dem Besten aus der neuen regulären Folge von Freitag.
3: Mit dieser Kompaktausgabe sind Sie in 30 Minuten früher und schneller informiert. Mit unserem Wochenrückblick und mit dem Wochenausblick.
2: Was war, was wird. Heute unter anderem mit einer Bewertung der Midterms firms in den USA und Klartext zur Schwulendebatte um Katars WM-Botschafter. Außerdem dabei eine Anti-AKW-Demonstrantin der ersten Stunde.
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern Renate Künast. Die Grünen-Politikerin und Juristin zählt zu den Urgesteinen der anti Mit den Wochentestern spricht sie darüber, wie weit Protest gehen darf und was sie von der Weltklimakonferenz erwartet.
4: Das ist nie jedes Mittelrecht. Also, außer Sie reden wirklich über Notstands- und Notwehrsituationen, da sehen die Gesetze das ja vor, ja? dass man dann ja sein eigenes Leben oder das anderer schützen darf, deshalb dann nicht rechtswidrig oder schuldhaft handelt der Punkt ist aber, dass man sich doch eigentlich überlegen muss, wenn ich einen Protest mache, dann muss es doch so sein, dass ich erstens ein schwarzes Loch fülle, wenn nämlich über Themen nicht geredet wird. Ich sage mir, wir damals haben gedacht, ich als Ruhrgebietskind aus Recklinghausen, ja, uns wurde immer gesagt, na, die Kohle ist so dreckig, aber beim Atomkraftwerk, die Arbeiter laufen da quasi im normalen Arbeitskittel oder mit weißem Kittel lang, das ist doch eine schöne, saubere Sache. Man wollte nicht über Radioaktivität und schon gar nicht über Endlager von hochradioaktivem heißem Müll reden ja? und und da musste man mal darauf hinweisen, Leute, das sieht zwar weiß aus und man sieht die Radioaktivität nicht, hat aber Gefahren. Heute, morgen und in 10.000 Jahren. Da haben wir eine Lücke gefüllt. Und dann haben wir natürlich auch illegalerweise uns auf dem Gelände der potenziellen Wiederaufbereitungsanlage oder Lagerstätte in Gorleben aufgehalten und so ein Hüttendorf gebaut. Das hatte immerhin einen Bezug und hat auf etwas hingewiesen, ja auch wenn es nachher ein paar Ermittlungsverfahren gab. Da müssen natürlich die, die demonstrieren, auch damit rechnen, dass es bestimmte Folgen hat. So. Aber hier haben wir ja einen Punkt, dass wir gar nicht einen Mangel an Wissen haben. Wir haben so viele Studien, Analysen und so seit Jahr und Tag. Hier geht es um die Frage, wie ändere ich Meinung? Und da muss ich mal sagen, wenn man Meinung ändert und Bereitschaft verändern will, also jetzt wirklich loszugehen, uns anzupacken, Transformationen zu machen, dann muss man ja nicht alle Leute ins Stau stellen und sie dann so verärgern, dass sie über das Thema gar nicht mehr reden wollen. Das ist irgendwie eine absurde Geschichte. Ja?
1: Frank überall. Der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes nimmt Stellung zu den Vorwürfen von Richard David Brecht und Harald Welzer. Die Medien seien manipulativ und würden aus Minderheiten Mehrheitsmeinungen machen. Das Konzept funktioniert ja, das Konzept der Werbung für dieses Buch, für diese Positionen, ja und auch für diese Personen. Und äh, ich persönlich äh, habe das Buch auch sehr intensiv gelesen und wenn ich dann von amtierenden Medien, dieser Begriff kommt, immer wieder vorlese, dann liest sich das natürlich als Kampfbegriff also so ein bisschen drohend mit dem Zeigefinger ihr amtiert nur und eure Legislatur ist bald vorbei und dann kommt was ganz anderes. Da wird aber nicht gesagt was da kommen soll und an manchen Stellen finde ich das Buch auch relativ unscharf wenn es dann beispielsweise darum geht, dass ein Thema ausgelöst worden sei von Twitter und das Thema ist tatsächlich von Böhmermann und seiner Fernsehshow, also amtierende Medien ausgelöst worden, um im Duktus von Brecht und Wälzer zu bleiben und letzten Endes der in Anführung Tweet, der da zitiert wird und auf den sich dann in der Argumentation bezogen wird, ist gar kein Tweet, weil es ist gar nicht von der Plattform für Twitter. Also es ist zuweilen schon schwierig und man muss sich als Journalist tatsächlich dran gewöhnen, aber das gehört bei uns ja auch zum Alltag und äh, die Grenze des Beschimpfens, ja womöglich noch des Bedrohens, die ist bei Precht und Wälzer nur wirklich nicht überschritten. Jemand, der mir mit dem Knüppel auf den Kopf haut, den lade ich auch nicht mehr in eine Sendung ein. Aber jemand, der nur den rhetorischen Knüppel rausholt und sich aufregt, ja natürlich, das gehört zur Gesellschaft und insofern gehe ich nicht davon aus, dass den beiden das geschadet hat und dem Kontostand wird es auch nicht geschadet haben, nachdem sie ihr Buch ja offensichtlich sehr gut verkauft haben. Es steht ja jetzt schon seit längerer Zeit auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste im Bereich Sachbuch. Die
2: vollständigen Gespräche hören Sie in unserer regulären Folge am Freitag um 7 Uhr. Wir bedanken uns bei Lidl für die freundliche Unterstützung. Wussten Sie schon, dass im vergangenen Jahr mehr als jede dritte in Deutschland gekaufte Fairtrade zertifizierte Banane bei Lidl gekauft wurde. Kein Wunder, denn bei der Auswahl an nachhaltigeren Produkten ist Lidl wirklich spitze.
3: Zu erkennen sind die nachhaltiger produzierten Waren an Siegeln wie der grüne Knopf, Fairtrade, EU-Bio-Siegel oder Bioland. Mit Siegeln gekennzeichnete Eigenmarkenprodukte geben Verbrauchern zusätzliche Orientierung und bestätigen
2: die hohe Qualitäts- und Produktstandards von Lidl. Seit fast fünf Jahren kooperiert Lidl zum Beispiel mit Bioland, dem führenden Bioanbauverband in Deutschland und Südtirol. 100 regionale bioland in verschiedenen Warengruppen und mehr als 300 Bio- oder Bioland-Artikel finden Sie bei Lidl im Dauersortiment. Außerdem knapp 30 Fairtrade-zertifizierte Produkte und rund 450 vegane Artikel.
3: Treffen Sie Ihre Kaufentscheidung ganz bewusst mit den Nachhaltigkeitssiegeln bei Lidl. Denn Sie stehen für mehr soziale, ökologische und gesundheitliche Transparenz des Angebots, für ein nachhaltigeres Einkaufserlebnis zu gewohnt günstigen Preisen. Übrigens werden nicht nur Lebensmittel, sondern auch Elektronik, Haushaltsgeräte, Spielzeug oder Möbel neben der Lidl internen Prüfung von unabhängigen Instituten eingehend untersucht.
2: Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitssiegeln bei Lidl erhalten Sie im Internet unter lidlde Verantwortung.
3: Hier nochmal die Internetadresse für mehr Verantwortung: Lidl.de/slash Verantwortung. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Der von vielen Journalisten vorhergesagte Erdrutschsieg der Republikaner bei den Midterms ist ausgeblieben. Zwar ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, und bis zum Endergebnis wird es noch tagelang ausgezählt werden. Doch fest steht bereits jetzt das große Comeback von Donald Trump. Wurde es nicht. Wolfgang, am 15. November, also nächste Woche, will Donald Trump angeblich seine dritte Präsidentschaftskandidatur bekannt geben. Rechnest du nach dem Ergebnis der Midterms noch damit?
3: Bis vor wenigen Wochen hätte ich gesagt, ähm, ja, er wird für seine neue Kandidatur bekannt geben, weil er sich dabei erhofft, dass die zahllosen Verfahren die es gegen ihn gibt, gegen den Unternehmer Donald Trump und gegen den Ex-Präsidenten Donald Trump. Es sind ja weit über ein Dutzend rechtliche Auseinandersetzungen gehemmt oder gehindert werden könnten, nicht weil er Kandidat ist, sondern wenn er gewählt werden sollte zum zweiten Mal als Präsident der USA. Aber nun wissen wir, auch wenn noch nicht die letzten Zettel ausgezählt sind, dass diejenigen, die sich stramm hinter ihn gestellt haben, nicht besonders erfolgreich waren. Also vielleicht setzt jetzt auch bei den Republikanern ein Umdenken ein. Und wenn Donald Trump das Gefühl bekommt, die Partei steht nicht so hinter mir, wie sie eigentlich hinter mir stehen müsste, damit ich überhaupt Erfolg haben kann bei der nächsten Präsidentschaftswahl, kann ich mir vorstellen, dass er da nochmal eine Nacht drüber schläft und zu einem anderen Ergebnis kommt. Dass er gerne kandidieren möchte, das glaube ich sofort. Ob die Republikaner ihn lassen, ist eine andere Frage.
2: Glaubst du, dass er so reflektiert ist und ähm, das genau so abwägt? Oder dass er sagt, jetzt erst recht, weil das kann doch wohl nicht sein, dass seine Leadership da so in Frage gestellt wird, dass er jetzt noch mit äh, windigeren Tricks und noch mit gruderen Behauptungen erst recht nach vorne brescht?
3: Ja, das ist die Frage, wie reagiert seine Partei? Wie reagieren die Republikaner darauf? Äh, die möchten ja gerne auch politisch erfolgreich sein. Und wenn sie das Gefühl haben, mit dem... Gewinnen wir nicht die nächste Präsidentschaftswahl, dann werden Sie sich eher für einen anderen Kandidaten entscheiden. Die Frage ist nur, ob Sie ihm das auch so klar sagen oder ob seine Stellung noch so stark ist, dass er sagt, bei aller Kritik, ich ziehe durch. Die Wirtschaftsweisen, Christian, raten der Politik zu höheren Steuern für Reiche. Sie fordern einen Energiesoli für Besserverdienende, eine zeitlich befristete Erhöhung des Spitzensteuersatzes und eine Verschiebung des Ausgleichs der kalten Progression. Christian, wie weise sind die
2: Vorschläge der Weisen? Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Ich mache es mal persönlich. In meinem Umfeld sprechen wir natürlich, wie vermutlich überall, immer auch permanent und sehr häufig und intensiv über die Politik und über die Krisen und über das, was die Politik mit Doppelwumms alles macht. Und viele aus meinem Umfeld sagen, Menschenskinder, wir könnten doch das auch bezahlen. Das heißt, das sind Leute, die mehr als 56 oder 58.900 Euro im Jahr verdienen. Und die sagen, wenn wir jetzt den doppelten Gaspreis haben von 1.500 auf 3.000 oder 3.200, dann kriegen wir das noch hin, ohne dass wir groß darben müssen. Daraus resultierend natürlich meine Frage, die ich gerne dann an die Politik stellen würden oder an die Weißen, an diese Wirtschaftsweisen, warum sagt man nicht, okay, wir nehmen, ich glaube 42 Prozent Spitzensteuersatz ist bei knapp unter 60.000 Euro, wird er fällig. Warum sagen wir nicht ab 50.000 oder bis 50.000 Euro Jahreseinkommen? Gibt es diesen Rettungsschirm oder diese Solidarität des Staates? Ich empfinde jemand, der 60.000 Euro im Jahr verdient, und das sind, glaube ich, nur 6 oder 6,5 Prozent der Bevölkerung, nicht als reich, sondern das sind hart arbeitende Menschen, die wirklich jeden Morgen aufstehen, ob Männlein oder Weiblein, und äh, da ihr Brot hart verdienen. Und warum man dann, wenn man solche Vorschläge macht, also eins nochmal, 50.000 Einkommen. Da sollte der Staat helfend eingreifen bei den kleinen Unternehmen. Wie kann er das machen? Die Finanzämter haben alle Einkommen, alle Lohnsteuerbescheide, alles vor sich liegen. Es wäre ein simples Verfahren, das über drei Knopfdrücke hinzubekommen und dann zielgenau und nicht nur mit der Gießkanne zu machen. Das wäre der erste Vorschlag, 50.000. Daran wird massiv unterstützt, kleine Firmen massiv unterstützt. Und das andere ist, mich wundert, warum die Wirtschaftsweisen dann nicht zum Beispiel mal eine Nennen. Weil wenn ich jetzt den Spitzensteuersatz, ich habe es gerade gesagt, der liegt ja bei 42 Prozent, knapp unter 60.000. Warum sagt man nicht zum Beispiel ab 100.000 Euro oder ab 250.000 Euro wird eine einmalige Sonderabgabe fällig? Ich glaube, dass viele dieser Menschen, die dann 200.000 oder 100.000 Euro Einkommen haben, sagen würden, jo, mit 5.000 Euro zum Beispiel als einmalige Sonderabgabe kann ich leben, das kann ich verkraften. Und dass man dann eine Solidarität auch innerhalb der Bevölkerung hätte, weil das, was dagegen spricht, einmal, ich kenne keine Abgaben, die der Staat einmal erhebt, wo dann sagt, okay, und in zwölf Monaten ist Schluss, das wird eine Never-Ending-Story. Äh, siehe Soli. Das, siehe Soli, das heißt, und so ist es bei ganz, ganz vielen Dingen, und dafür würde ich warnen, und darauf kann ich auch die Position der FDP verstehen, dass sie sagen, keine Steuererhöhung mit uns. Aber wenn man es anders verkauft, wenn man sagt, Solidarität zeigt sich Jemand, der mehr als 200.000 Euro im Jahr oder von mir aus auch 100.000 Euro verdient, der kann ja auch mal, oder das könnte man ja auch gestaffelt nochmal machen, eine Sonderabgabe zahlen. Und dann hätte man das notwendige Geld vermutlich sehr schnell in der Kasse und hätte auch eine Solidarität innerhalb der Bevölkerung geschaffen.
3: Noch ein ganz kurzer Hinweis auf deine Ausführungen zum Thema. Wann hat der Staat jemals Steuererhöhungen wieder einkassiert? Das schönste Beispiel ist ja die Schaumweinsteuer. Sektsteuer, die wurde 1902 vom Reichstag beschlossen zur Finanzierung der kaiserlichen Kriegsflotte. Also vor 120 Jahren. Das letzte Schiff liegt längst auf dem Meeresgrund, aber die Steuer gibt Gibt's es immer noch.
2: immer noch. Für einen Skandal vor der Skandal-WM, wenn man es mal so bezeichnen darf, in Katar, hat der WM-Botschafter Khalid Salman gesorgt. Ich habe es am Fernsehbildschirm beim ZDF selbst live gesehen und mir viel. ja, die Kinnlader runter. Er sagte nämlich in dem Interview, dass Schwulsein, jetzt zitiere ich, ein geistiger Schaden sei und als Sünde bezeichnete. Und dann hat er es als Sünde bezeichnet. Ein erschreckend ehrlicher Blick in den Kopf des Denkens in Katar. Das Interview wurde dann schnell von den Pressesprechern des WM-Komitees in Katar abgebrochen. Aber trotzdem war das alles natürlich mit Bild und Ton zu hören und zu sehen. Wolfgang, braucht es zu dieser Fußball-WM ein deutlicheres Signal der deutschen Nationalmannschaft, zum Beispiel durch das Tragen der Regenbogenbinde statt der One-Love-Binde? Der Regenbogen ist derzeit von der FIFA verboten. Oder machen wir jetzt da gerade so ein Storm in the T-Cup, kann man sagen, hinfahren und dann seine Meinung da kundtun, wäre das nicht genug.
3: Ich habe es in der letzten Sendung schon mal gesagt, bleibe ich auch bei, das größte Problem ist, dass die Weltmeisterschaft überhaupt nach Katar vergeben wurde. Damit fangen im Grunde alle Probleme an. Das heißt, man arbeitet jetzt etwas ab, was man eigentlich von Anfang an hätte kommen sehen müssen. Das gilt ja nicht nur für das berühmte Thema, ach du liebe Zeit, wir haben jetzt die Spiele nach Katar vergeben, da ist es ja heiß im Sommer. Da können wir ja gar nicht spielen, da war es eben jetzt vor der Vergabe auch schon heiß. Ja, das wäre ein wichtiges Statement. Frage ist da nur, wie reagiert die FIFA? Und wenn man teilnimmt, unterliegt man einem bestimmten Reglement und daran wird sich auch der Deutsche Fußballbund halten müssen. Deswegen habe ich mich so gefreut über das Statement von Leon Goretzka von Bayern München. Der sich ja nun klar geäußert hat gegen die Aussagen äh, des katarischen WM Botschafters eines ehemaligen Nationalspielers, sowas gefällt mir und das kann selbst die FIFA nicht verbieten. Also, du hast ja die Regenbogenbinde angesprochen. Ja, das wäre ein klares Statement und trotzdem hoffe ich, dass diese Weltmeisterschaft nicht komplett überlagert wird von anderen Themen als dem Fußball. Völlig richtig, dass man die Scheinwerfer mal auf die Leben und Arbeitsbedingungen der Arbeitsmigranten in Katar wirft, auf die Homophobie, die dort herrscht, dass man das mal ausleuchtet. Völlig richtig, aber ich hoffe nicht, dass eine einstündige Berichterstattung 59 Minuten aus diesen Themen besteht und dass zum Ende hin dann nur noch die Ergebnisse der Spiele vorgelesen werden. Denn die
2: Fußballer, die da teilnehmen, die können für alle dem nichts. Wolfgang, der katarische Außenminister hat ja in einem ausführlichen Interview mit der FAZ Deutschland eine Doppelmoral vorgeworfen. Ich zitiere nicht wörtlich, er sagte, Mensch, da kommen sie angebettelt und wollen Energie einkaufen, weil sie da mit Russland im Clinch liegen und dafür sind wir dann gut genug, dass wir das Fußball hier bei uns stattfinden lassen, das geht gar nicht, das wäre und dann mit abstrusen Forderungen konfrontiert werden, das wäre eine Doppelmoral. Ist da was dran? Ne, da
3: ist nichts dran, denn selbstverständlich kann in Katar Fußball gespielt werden, von morgens bis abends. Die Frage lautet doch, es gab ja mehrere Bewerberstaaten für die Fußballweltmeisterschaft 2022. Warum war Katar die beste Wahl? Das würde ich auch gerne als Fußballfan wissen. Es gibt auch viele Länder auf der Welt mit einer viel größeren Fußballtradition und Leidenschaft, wo auch der gesamte weltweite Fußballkalender nicht hätte umgeschmissen werden müssen, weil im Katar aus den klimatischen Bedingungen eben im Winter besser zu spielen ist als im Sommer mit seinen extrem hohen Temperaturen. Es geht ja auch nicht darum, ob man es den Katarisch gönnt oder nicht. Das ist nicht die Frage. Die entscheidende Frage ist, warum Katar? Warum ist es dort besser für die Fußballweltmeisterschaft als an anderen Spielorten in anderen Ländern mit einer großen Fußballbegeisterung und großer Fußballtradition? Das ist die Frage.
1: Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach? kontakt at die
3: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Cheers, der Wein-Podcast mit Lu für die
2: freundliche Unterstützung. Über Wein kann man eigentlich nie genug wissen, sagt Lu Schmidt. Sie kennt sich als Weinexpertin bestens aus mit Rebsorten und Regionen mit Säure und Süße, mit Korken und mit Schraubverschluss.
3: In Cheers, der Weinpodcast mit Lu schenkt sie uns großzügig Weinwissen ein. Handgelesen, leicht verständlich, mit trockenem Humor. Es geht dabei um Fragen wie, welcher Wein passt zu welchem Essen? Welche Rolle spielen Terroir und Tannine? Und warum gibt
2: es überhaupt so große Qualitätsunterschiede? Co-Host Jonas Frank sorgt mit den richtigen Fragen dafür, dass ihr Wissensdurst in Sachen Wein gestillt wird. Außerdem stellt Lou jede Woche einen Wein vor. Unsere
3: Empfehlung von Podcast zu Podcast. Hören Sie doch mal rein in Cheers, der wein mit Lou. Jeden Donnerstag hören Sie eine neue Folge bei Spotify,
2: Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Und das Beste, Sie werden in etwa 20 Minuten pro Folge unterhaltsam und kompakt von Lou informiert. Cheers, der Weinpodcast mit Lou. Überall, wo es Podcasts gibt, viel Spaß beim Hören und Cheers. Was wird, was
0: wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Der Mediziner Dietrich Grönemeyer wird am Samstag 70. Er ist Radiologe, erfolgreicher Autor von Werken wie Mein Rückenbuch oder... Der kleine Medikus. Und er ist auch der Bruder des berühmten Sängers Herbert Grönemeyer. Wolfgang, bist du beiden schon mal persönlich begegnet? Und wenn ja, wie war das Verhältnis?
3: Also weder Dietrich Grönemeyer, jedenfalls nicht bewusst, noch dem kleinen Medikus. Aber ich weiß, wenn ich den Satz sagen würde, ich habe Rücken, dann wäre ich bei Dietrich Grönemeyer aber garantiert an der richtigen Adresse. Allerdings bin ich zweimal, wenn auch nur aus ganz großer Entfernung, Herbert Grönemeyer begegnet. Einmal in der Längsnes Arena in Köln bei einem Konzert und was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, Arm in Arm mit dem ehemaligen Präsidenten des Deutschen Bundestages Norbert Lammert im Stadion in Bochum. Und das kannst du dir ja vorstellen, Christian, wenn Grönemeyer Bochum singt im Stadion von Bochum, da Dann bekommst du die Gänsehaut. Ja, ja das glaube ich. Am Montag beginnt deutschlandweit die Gründerwoche, auch nicht gegendert. Sie ist Teil der Global Entrepreneurship Week, während der in mehr als 80 Ländern Ideenworkshops, Chats und Beratungsangebote für junge Start-up-Gründer angeboten werden. Christian, der Frauenanteil bei den Gründungen ist in Deutschland zwar gestiegen, liegt aber trotzdem erst bei 20 Prozent. Hast du eine Idee? Warum Frauen nicht so gerne gründen oder lässt
2: man sie nicht gründen, sind Frauen kritischer, wenn es um den Erfolg von Ideen geht? Das weiß ich nicht. Ich würde diese Zahl von 20 Prozent erstmal anzweifeln. Ich weiß nicht, wo die herkommt. Mein Gefühl, und ich bin gerne in der Gründerszene unterwegs, ist sogar eher umgekehrt herum, dass überall dort, wo ich da, äh, mich mit Gründern und Gründerinnen unterhalte, eigentlich sehr, sehr viel mehr Frauen äh, Zugang sind. Das ist jetzt nicht empirisch, was ich sage, sondern es ist einfach von mir eine gefühlte Sache. Also ich weiß es nicht, wenn das stimmen würde, hätte ich keine Gründe. Wir erleben an den Universitäten in so vielen Studiengängen, die früher Männer dominiert waren, dass da Frauen unglaublich auf der Überholspur sind. Und ich glaube, dass das auch in der Gründerszene so ist. Ich würde so eine Zahl ein bisschen anzweifeln. Ich äh, sehe, dass wir so viele junge Frauen haben, die Wirklich äh, gründen mit Männern zusammen und dass die überhaupt keinen Unterschied mehr machen. Ist es ist eine Frauengründung oder eine Männergründung, weil es spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Hauptsache die jungen Leute arbeiten zusammen und bringen Ideen, die unser Land, sei es auf Klimapolitik, Energiepolitik oder auch mit vielen kleinen tollen Innovationen nach vorne. Darum geht es, egal ob Männer oder Frauen.
1: Mein Gefühl ist, die Frauen sind ganz, ganz vorne mit dabei. Eine kurze Ergänzung von mir. Die Zahl kommt aus Wo kommt dieser die Woche. Genau, die kommt vom Startup verband und dem Online-Personalvermittler StepStone. Die haben eine Erhebung gemacht in diesem Jahr und machen diese Erhebung relativ regelmäßig. Okay.
3: Und die IFO-Studie sagt, der Frauenanteil an im Handelsregister erfassten Gründungen im Jahr 2021 lag
2: bei 16 Prozent. Dann muss ich da meine Aussagen korrigieren. Mein persönliches Empfinden ist da ein anderes. Und ich glaube nicht, dass Gründung eine Männerdomäne ist. Am Montag vor 20 Jahren hat die Bundesregierung einen Staatsvertrag mit dem Zentralrat der Juden geschlossen. Die Mittel für die Integrationsarbeit des Zentralrats der Juden in Deutschland wurden mit dem Staatsvertrag auf rund 3 Millionen Euro erhöht. Wolfgang, was bedeutet es, einen Staatsvertrag zu schließen?
3: Ja, private schließen Verträge untereinander, Arbeitsvertrag, Mietvertrag, Unternehmen schließen Verträge oder private mit Unternehmen und, und umgekehrt. Und äh, bei den Staatsverträgen sind wir im völkerrechtlichen Bereich. Ich will nur mal zwei Beispiele nennen. Natürlich, da werden sich noch viele daran erinnern können, an den Staatsvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR, die es damals noch gab, vor dem Beitritt zur Bundesrepublik vom 18. September 1990. Da wird also geregelt, unter welchen Bedingungen die DDR der Bundesrepublik beitreten wird. Und natürlich die Verträge der Europäischen Union als rechtliche Basis für das Zusammenarbeiten der Länder in einer großen supranationalen Gemeinschaft. Am Dienstag wird der große Auftritt von Ex-Präsident Donald Trump erwartet, womit seiner Präsidentschaftsbewerbung für 2024 gerechnet wird. Trump hatte vorher eine, Zitat, sehr große Mitteilung für den 15. November angekündigt. Amtsinhaber Joe Biden hat noch nicht offiziell erklärt, ob er in zwei Jahren wieder antreten wird. Christian, würde die Welt mit Trump noch unsicherer werden?
2: Ja, äh, noch kurz zu beiden. Der hat am Donnerstagmorgen tatsächlich erklärt, dass er auch für eine zweite Amtszeit zur Verfügung stehen würde, wenn nicht Gravierendes dagegen sprechen würde. Also er hat sich auch committed und sagt, er wirft eigentlich seinen Hut nochmal ins Rennen. Ja, Trump ist ein Egoman, ein Egozentriker, dessen Welt sich nur um sich selbst herum dreht und die vier Jahre Trump haben mir gereicht. Und ich glaube, keiner auf der Welt braucht Trump wieder. Nur Trump braucht sich selbst wieder in der Welt ausschließen. Würde ich das nicht, dass er das doch macht. Und vielleicht ist er, du hast ja vorhin gesagt, die Republikaner haben ja gewonnen, aber nicht so hoch, wie Trump das vorausgesagt hat. Vielleicht wird er kritisch und selbstkritisch. Aber ich glaube, dass die Dinge, wie du es auch vorhin richtig eingeschätzt hast, dass er aus persönlichem Interesse, weil ich sieben, Politische Verfahren, neun geschäftliche Verfahren, Gerichtsverfahren warten auf ihn, dass er glaubt, damit diesen Dingen aus dem Weg gehen zu können. Ob die Welt gefährlicher würde mit Trump? Unberechenbarer, direkter, konfrontativer, mit Sicherheit. Ja, und ich hoffe, dass es Trump nicht wird. Aber ich sage auch, wer kommt nach Putin, wird das besser? Wir wissen das alles nicht. Wer kommt nach Trump, wird das besser? Das wissen wir auch nicht. Deswegen, wir müssen sowieso immer damit leben. Mit dem, was da kommt, und wir haben es als Wähler und Wählerinnen immer in der Hand, bei uns das Kreuz so zu machen, dass wir sagen, damit sind wir zufrieden. Am Mittwoch sagt Kanzlersohn Walter Kohl im Berufungsverfahren zwischen Maike Kohl-Richter und dem Autor Heribert Schwan vor Gericht aus. In dem seit Jahren währenden Dauerstreit will die Witwe des Altkanzlers Helmut Kohl erreichen, dass Zitate aus dem 2014 erschienenen Buch. Vermächtnis, die Kohlprotokolle nicht mehr verbreitet werden dürfen. Der Kohlsohn hatte sich auf sein Zeugnisverweigerungsrecht berufen, doch das Oberlandesgericht Köln hat entschieden, dass er erscheinen muss. Wolfgang, warum verweigert der Sohn von Kohl das Zeugnis? Und zweitens, wird es je Ruhe geben im Streit mit Maike Kohlrichter? Was ist deine Vermutung?
3: Also ich kenne seine Motive nicht, aber wenn das OLG Köln entschieden hat, dann muss er erscheinen, dann ist er übrigens auch zur Wahrheit verpflichtet. Ich muss ehrlich gestehen, Christian, am Anfang habe ich die verschiedenen Rechtsstreitigkeiten mit Interesse verfolgt, Mittlerweile habe ich aber den Überblick verloren, was ist jetzt Streitgegenstand und welcher Streitgegenstand befindet sich in welchem Verfahrensstadium? Mehr ist das alles zu viel. Es stellt sich auch die Frage, ist das eigentlich alles im Sinne von Helmut Kohl? Das interessiert mich schon deshalb, weil ich ja jahrelang sein Büronachbar war unter der schönen Adresse unter den Linden 71. Also ich glaube, wenn er wüsste oder wissen könnte, was jetzt alles posthum passiert, Einschließlich der Auseinandersetzungen über das Grab von Helmut Kohl, er wäre nicht sonderlich begeistert. Und wird es je Ruhe geben? Ja, nach Ausschöpfung restlos aller rechtlichen Möglichkeiten und Instanzen vorher nicht. Jedenfalls fürchte ich das.
0: Bosbach und Rach.
2: im Internet die das waren die Wochentester. Kompakt mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unser Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt@diewochentester.de und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken.